0: Muito bem, muito bem. Começando semana NFL dessa semana. A bola semana tá MLB, comigo. Semana Melbi, se Semana Melbi, parabéns pro Texas Rangers campeão da World Series. Ganhou. Toma. Ó, oh. tô aqui no lugar do Nardini que nesse momento deve estar tá pegando um voo. Certo? Sim.
1: De Santiago para Brasília.
0: Para onde? Brasília. Brasília. Quanto tempo? Você que foi pro Chile outro dia aí comer salmão é... lá? Quanto tempo, Quatro horas. Quatro horas? É. Mas é um voo bonito, um voo agradável. Quer dizer, agradável se você não tiver medo de avião, né? Você passa em cima da Cordilheira dos Andes. É. Então... Eu tive uma turbulência pesada voltando do Peru, passando na Cordilheira dos Andes, e eu tava no pior lugar que você podia estar no avião nesse momento. Que é? No? <risos> hum... Onde é o pior lugar pra você estar num avião na hora de uma turbulência. Banheiro. Isso? isso. Que desagradável é ter sido isso, hein? <risos> o comissário falou assim, o senhor precisa voltar para o seu assento. Eu falei, sem condição. <risos> ele falou, então segura firme. <risos> eu fiz uma, uma reportagem sobre culinária peruana.
1: <risos> que e é aí, bem
0: temperada. Pois é, e aí eu fui obrigado a ir no restaurante, onde ele servia 100 pratos. E ele fez eu provar quase tudo. Aí você já viu o estrago, né? Isso antes do voo de volta? É, no dia anterior. Então a turbulência foi causada por você. Pois é. E aí eu cheguei em São Paulo direto pro hospital. Nem mala eu peguei. O Fábio, o Lonardi, que era o nosso cameraman que tava comigo, ele pegou minha mala, eu saí do avião e fui direto pro hospital. E aí ficou tudo bem depois? Foi, tava desidratado, quase morrendo. Tava, tava, eu tava amarelo, tava com, ane, com, com, Sem líquido. com a, amarelo, não pálido, de, de desidratação severa. Né? É muito temperada a comida é, peruana. Bom, é não, bela história para começar o nosso podcast hoje, né? Muito bom. É, muito bem, Antônio Curti. que semana, hein? Acompanhei aí no melhor lugar que eu poderia ter acompanhado na praia Na praia. Tirei, tava de folga esse Tava safado. de folga. Volto hoje, narro Chargers Jets... Sim. E, mas ontem passei o Domingão na praia assistindo com muitas boas companhias o Domingão de NFL. Eu só não vi o jogo das duas, mas eu vi os Chiefs, eu vi os que Eagles. Que foi... a esse... oh, dois... teve duas transmissões, mas Seahawks e Ravens, é, imagino. E foi uma surra, né? 37 Sim. a 3, um... Precisa botar a pauta, né? Inclusive. Você quer começar pelo quê? Você quer começar pelo... Você que sabe, vamos em ordem cronológica? Eu, eu, queria, eu queria falar de Dallas. De Dallas? De Dallas. Você botou Dallas na pauta? Eu Coloquei, coloquei. Coloquei pra falar um pouco dos Eagles também, mas tem o Dalão na pauta. Pois é, é porque o Dallas não ganha. De time top, né? Assim, foram, a, tem a derrota contra o mas... Arizona, que foi um apagão, e eles Sim. perderam pros 49ers e pros Eagles. E aí é desconfiança desse Dallas Cowboys, não é não?
1: Mas você não acha que é uma derrota... Pra mim, a minha visão, eu falei isso no final da transmissão, os Cowboys saem vencidos. Eles não saem derrotados. Eu acho que eles saem de cabeça, assim, erguida. Ah, Perderam é um... para um time Sim. melhor e é. que merece jogou, estar onde está. Jogou muito bem. Sim. Né? Mas... Eu acho que não teve tanto demérito de Dallas, teve muito mérito de Filadélfia. Tá bom. Na mas... vitória. Mas eu eu entendo, com... eu, não eu não entendo incomoda, o que você tá porque, assim, incomoda? incomoda.
0: É, são... Você pega as vitórias do Dallas aí. Pô, Nova York, que tá mal...
1: Os é, dois, Nova York, os, os Patriots. Rams, é,
0: semana 1 um e 2, né? O Jackson, os na semana 2, sem Aaron Rodgers, começando um esquema novo ali com é, o, com Zach, o Wilson, Zach Wilson. Então, Wilson, sim. então é, aí a semana 3, é um apagão contra a Arizona. Aí a vitória contra os Rams. Que, semana passada, é, em uma, casa. Foi uma surra, inclusive, né? Tem, tem o fato de pontos, que... 43 pontos, jogaram bem. Mas essas duas derrotas contra dois favoritos na hora que você chega para pegar esses times, esses times nos playoffs e duas derrotas que provavelmente vão fazer com que Dallas não tenha o mando de campo para jogar contra esses dois times, é, para mim é um sinal de alerta ali em Dallas. Até porque o Dak Prescott ele não inspira tanta confiança no, no, em pós-temporada. Teve um, um amigo meu que falou o seguinte ontem, eu gostei da ideia. Faz o seguinte, deixa o Prescott jogar a temporada inteira e contrata o Nick Foles para jogar os playoffs.
1: Como torcedor dos Bears, eu acho que essa não é uma boa ideia. Porque foi uma lua de cristal ali que deu e que o Nick Foles ganhou o Super Bowl depois daquilo. E até antes daquilo também não rendeu muito. Eu entendo, eu concordo. A minha análise antes dessa partida era essa, ela continua sendo essa. Que o Dallas Cowboys num jogo contra a Filadélfia, o Dallas Cowboys num jogo contra São Francisco, ele não será favorito. Dallas Cowboys talvez até no jogo contra Detroit. E eu falei aqui no semana da NFL. Também eu acho que eu colocaria Detroit como favorito.
0: Acho que aí depende muito de onde é o jogo. da
1: né? onde é o jogo. Por quê? E eu achei legal que você falou isso aí da folga e de jogar em casa. Porque o ataque dos Cowboys em casa, ele é muito melhor do que fora de casa. Vide a semana passada contra os Rams. E a gente teve algumas partidas assim desse ataque já, considerando este ano e o ano passado. Contra os Bears foi um pouco assim também. Em casa, os Cowboys são bem mais fortes do que fora de casa. Eu vejo muito mérito de Filadélfia. O front de Filadélfia, que é o setor forte do time, apareceu na hora certa, em duas campanhas, né na, na, nas horas certas, no final do jogo. Uh, o Doris James Bradbury, que não fazem boa temporada, eu gostei na medida do possível do que vi deles. Teve, sim, um grande esforço de CD Lamb e um grande esforço de Dak Prescott. Mas o Steel no lado direito, o Turnsteele, right tackle, não fez uma boa partida. Parte da derrota é na conta dele. Uh, Brandon Cooks apagado. O Michael Gallup foi aparecer no final do jogo. Foi basicamente Sid Lamb e Dak Prescott o jogo. Essa derrota eu não coloco na conta do Deck. E não é passar pano. Porque quando teve a derrota para São Francisco, é toda na conta do Dak Prescott. Essa eu já não coloco tanto na conta dele. Eu coloco muito na conta do mérito de Filadélfia, do front dos Eagles, do Hassan Reddick jogando bem. Uh, um pouco, sim, na conta do Terrace Steele. Mas um jogo difícil, no Lincoln Financial Field, uma rivalidade em que Filadélfia era o favorito, era até meu palpite antes do jogo. E venceu, mais uma vez. Os Eagles têm a melhor campanha da NFL. São o melhor time da NFL e os Eagles sabem vencer jogos grandes e os Eagles sabem finalizar partidas.
0: O Pollard tá te decepcionando esse ano? Em um fator só, eu acho que dá para colocar na
1: conta dele. Red Zone. Os Cowboys não tiveram tantos problemas ontem. Ontem, mas... é foram bem na Red Zone. Logo. Mas na temporada, por incrível que pareça, o Ezequiel Elliott faz falta. Ah, então quer dizer que o Ezequiel Elliott era melhor ter ficado? Óbvio que não, porque custava 15 milhões de dólares. Mas um Ezequiel custando 4, 5 milhões estaria ajudando a produção na Red Zone e, e, do, e, dos
0: Cowboys. E é uma dupla, né? Quase que um tirava a pressão do outro ali, né? São estilos e, diferentes, até, né? até porque a gente via, né? Quando os dois jogaram juntos no, no ano passado, não tinha uma rivalidade ali entre os dois. Não. Né? Até porque, bom, Presco, o, o, o Pollard estava num contrato muito menor. Né? E o Prescott num contrato... Uh, o Elliott num contrato gigante. Uhum. Mas a gente via que tinha uma, uma divisão de função bem clara na função de running back aí dos, dos Cowboys, que talvez não tenha muita pressão, talvez, em cima do Pollard nessa, nessa temporada, para correr com a bola, para tirar essa pressão do Dak Prescott.
1: É o backfield, Ana Raio e Zé Trovão. <risos> é. Que um é o veloz, é o rápido, e o outro é a força física. Que, sim, faz falta, mas não, tinha, não teria como manter os dois. Se tiver que escolher, a gente prefere, obviamente, o Tony Pollard, porque é mais completo para o que a NFL pede hoje. É mais novo, é menos rodado. Não teria como continuar pagando 15 milhões em Elliott e a franchise tag de 10 milhões no Pollard. Assim, você gastar 25 milhões em dois running backs, hoje, na NFL, seria uma completa loucura. É 10% do teto salarial em dois running backs. Então, tiveram que escolher, mas faz falta, em certa medida, na... Em momento-chave de goal line. Em goal line, os Cowboys são o pior da NFL. Em red zone, é um dos cinco piores em aproveitamento. Eu acho que aí talvez falsa falta. Inclusive, teve um touchdown que não aconteceu ontem na linha de uma jarda. E a conversão, o Dak Prescott pisou fora do campo. Uh, é, melhor foi foi Zone, bem mas... detalhe mesmo o jogo sim. ontem, né? Foi no detalhe, foi no detalhe é.
0: mas o Philadelphia mereceu mais. Philadelphia é um, um, um belo time, né? Quando, quando, quando joga bem, é um, é um baita time. Isso Jogou muito o, bem ontem. O Hurts não, nem, nem, não teve números fantásticos ontem, mas ele cuidou mais da bola. É, não teve, ele, tá, ele ainda é o segundo em turnover, aí só
1: atrás do Reader, né? Eu acho que sim. Mas ontem não foi problema isso. Ele também não teve 300 jardas, mas ganhou o jogo. Apareceu na hora certa, se lesionou no final do segundo quarto, voltou no terceiro quarto com um touchdown para o Devontae Smith, que ele fez uma leitura correta na jogada, era uma rota vertical, que o safety estava no meio do campo, então ele viu a separação do Devontae Smith e passou a bola ali. E Brown é brilhante, né? Tirando o Tarquil, que é um ET, é, o, o, o AJ Brown está para o Joe Burrow, assim como o Tarquil está para o Patrick Mahomes. O Mahomes e o, o Tarquil são talentos generacionais, são ETs. Mas hoje, para mim, o A.J. Brown é o melhor dos humanos.
0: É, eu, eu, eu não sei, assim... É, é, também acho que o Tyreek Hill hoje é o melhor wide receiver da NFL. Mas é muito difícil fazer um top 10 wide receiver muito, da NFL. Muito, muito difícil. Muito, Vai sobrar alguém, é. vai faltar
1: alguém que seria... Vou te dar um exemplo. O Amor Hassan Brown. Provavelmente ele não vai entrar no não top vai. 10 porque não é um jogador de um mercado consumidor grande e não é um cara de Jogadas plasticidade. Jogadas explosivas
0: também, né? Ele, ele recebe muitas bolas durante o jogo, né? Sim. 13, mas 14, 14 recepções. Tá se dizer que é um wide receiver top 7. Pois é, mas tem muita gente boa. Você tem o... O, o, o Stephen Diggs, que o ontem jogou muito bem. O próprio Jamar Chase, que ontem que teve... Que melhorou. É, teve, bateu o recorde do Rauchman Zader lá em, <risos> em, em recepções. O Justin Jefferson, está O Justin Jefferson. É, é, muito, pra di é muito difícil. É, é Para mim é muito complicado. O Cooper Cup, que outro dia ganhou... Fez a triplice coroa, né? Do
1: triplice coroa é, e os, que uh, nem o professor no Cruzeiro Garrett
0: Real. Wilson, que é muito bom. É difícil fazer um, um é muito difícil fazer um ranking de, de wide receiver. É, eu acho que a posição
1: é mais é. difícil de fazer um top 10 porque apressador de passe que a gente tem aí, TJ Watt, Miles Garrett, Micah Parsons é difícil. É, é mais difícil fazer um top 5, talvez, é, porque, porque é vai ordem, sobrar o Max né? Crosby fora, vai sobrar o Wade Hutchinson fora. E a ordem aí vai quase de gosto, pessoal, totalmente. Totalmente. A gente já teve essa discussão no League várias vezes. Quarterback, não. Quarterback já é uma coisa mais pacificada, né? É Mahomes. Mahomes, Burrow. Burrow, que, que acho que é um, um top 2 meio que unânime das pessoas. E aí, do terceiro em diante, aí vira gosto freguês. Tem gente que vai preferir o Lamar Jackson, que eu acho que tá jogando muito bem nesse ano. Tem gente que ainda vai considerar o Aaron Rodgers, considerando que ele volte pleno. Uh, em talento puro, Justin Herbert. O Josh Allen, né? Vai aparecer bastante também. O próprio Tua, em produção, para muita gente, pode ser considerado um top 5 mas eu acho que o top 2 é meio que o na primeira posição de quarterback. Wide receiver é muito difícil. Wide receiver vai faltar o Mike Evans da vida, por exemplo. É. Eu fiz um top 7 antes da temporada, faltou o Mike Evans. Com dor no coração não coloquei ele, por exemplo.
0: Ele, ele não jogou... Ele tem, faz, faz um ano e meio que ele não joga bem também, né? Não, ele até teve uma produção boa no início da temporada é. com o Baker, mas... Assim, São é... quatro derrotas agora para os é.
1: Bacanini. Mas é, inclusive é free agent ano que vem. Talvez seja o melhor wide receiver free agent o, o Mike Evans em, em 24.
0: Bom, é...
1: você ainda quer falar mais dos Eagles? Ou... Eu o acho seguinte? que o Philadelphia é isso. Eu tinha colocado o Philadelphia no meu Power Ranking depois de outubro, como o melhor time da NFL. E eu sei que o Philadelphia não venceu de maneira plástica muitas vezes, como eu falei. Mas é um time que está sabendo fechar jogos. A única derrota do time é contra os Jets, que foi um jogo que o, o Jalen Hurts teve muito problema de turnover no final do jogo. E o Bruce Hall matou a partida. Né, e o Zach Wilson, que não foi grande coisa naquele jogo, e foi um jogo duro para a Filadélfia. E isso vai acontecer. Cara, literalmente, desde 1972, a gente não tem um time campeão invicto da NFL. E provavelmente nunca mais vai acontecer. O mais perto que chegou foi os New Patriots. England, ah, que o não venceu o Super Bowl. E o último time com 15 vitórias foi o Carolina Panthers, em 2015, que também perdeu o Super Bowl. A gente teve os Packers muito Até bem. Até porque
0: agora você tem um jogo a mais, né? Um jogo
1: a mais. cara E, e existe um rumor que pode ter 18 jogos no final da década. Você tem uma campanha de 18, 19, 20, 21, 0... Vai ter que ter dois bais. Provavelmente. A NFL já teve dois, duas folgas no início da década de 90. Eu acho que tem que voltar a isso, inclusive. Seria bom. Acho que talvez pra gente também tem uma baia. O que, que você acha? Você já teve só a ah, eu, né? eu já sua falei. Eu, eu, eu,
0: eu já dei minha sugestão aqui. Você, não, você odiou a minha sugestão. Uau. Mas eu acho muito, é, muito ruim, assim, na NFL você tem um, buy, um time com bye na semana 5 e outro time com bye na semana 13. Mas qual foi a sugestão? Que eu a minha sugestão é chegar no meio da temporada e você dar uma folga para todo mundo. Sei lá, você faz, faz um jogo, que seja para não ficar um domingo sem futebol americano, você faz um Sunday night só. E aí, na outra semana, esses dois times têm folga. Mas você iguala mais ou menos as coisas, assim... Porque é muita vantagem para quem tem folga para mim na semana 9 Sim, e muita desvantagem para quem tem folga na semana 5. O, o time que tem a primeira folga da temporada, ele tem muita desvantagem porque ele vai jogar 13 semanas seguidas. Mudei de opinião. 12, né? Porque a gente teria folga também, né? Ah, a folga não é para nossa. A folga é para o é é bem do jogo que você vê. Não, o, seria, o Cincinnati seria, Bengals seria teve uma mesmo, folga. Né? A folga para o Cincinnati Bengals foi espetacular. Porque deu tempo de recuperar o Joe Burrow bem. E a gente viu como ele voltou da, da, da By week dos é, E se do, você parar pra pensar,
1: é, tem vários campeonatos de futebol que acontece isso na, 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 na Europa no início de, de janeiro, né? é todo mundo folga junto. Então...
0: É, não é, sei, porque assim, assim...
1: comercialmente, eu não sei como a NFL conseguiria fazer isso. Mas, em termos esportivos, eu acho que até faz sentido. Agora, se tiver... E quando teve essas duas folgas, os times não gostaram. Os jogadores não gostaram porque eles... Acharam que perdeu o ritmo. Isso foi em 92 ou 93. Eu não, não lembro o ano certo. Mas com 18 jogos, talvez eles tenham que ter duas folgas. E aí talvez fique mais equilibrado, né?
0: É, faz um Sunday Night. Né? que aí dois times vão ter folga na semana 10. Aí o você que eu não acho fica mais um que o domingo que inteiro isso... sem
1: futebol americano. É o Thursday Night mais de uma vez na temporada para alguns times. Porque, por exemplo, muitas vezes os Cowboys jogam na quinta-feira do Thanksgiving. Aí eles jogam na quinta-feira seguinte ou jogaram na quinta-feira anterior. Isso ajuda. É porque aí vira uma semana cheia, certinha. Mas o Thursday night que é, que é muito cruel. Mas faz sentido essa sua ideia. Eu não sei como a NFL
0: conseguir executar com as televisões, porque. A é, grade muito de TV dinheiro, não, é, muito dinheiro. É, então. É certeza é muito... que quem paga quer futebol americano o domingo inteiro. Quem, quem põe o dinheiro ali quer futebol americano o tempo inteiro. Até pra não tá nem aí se né? o cara que tá a vai, vai, é vai demorar um né? uma semana a mais pra recuperar ou não. Sim. É. é... Bom. São 6h20 já. Ah, a gente acha que a gente vai perder um tempão falando de Bengals e Bills aqui. Hum, quer deixar é. pro final? Ah, foi, foi um jogão, né? Eu achei um jogão.
1: Cara, foi o jogo que a gente esperava que, que fosse ser, mas é. uma pena para Buffalo que teve o
0: fumble do Kincaid Você achou hum, que o. Na reta final. Você achou que o Pratt ele foi dar o Tackle e tocou na bola ou ele foi na bola? Sabe o que me lembrou? essa jogar Isso. aquele lance que o lateral vai cruzar e faz o gol. Porque Eu se você que perguntar que pro é lateral, eterno, ele fala assim, ele não, falar, não, tentei fazer, não, fazer o gol. <risos> é, Eu fazer, truco até hoje tentei, quando o
1: Gaúcho queria fazer aquele tentei gol Tentei fazer o gol.
0: Se é, você perguntar pro Pratt, não, forcei o fumble, tentei forçar o fumble. E foi crucial, porque o jogo tava 21 a 10 Os Bills já tinham um turnover no jogo, que foi
1: o, a interceptação do Josh Allen, que não mudou o resultado da partida. Eu sei que a narrativa vai ser, Josh Allen foi interceptado mais uma vez, mas a interceptação foi um não mudou o rumo do jogo. Foi um passe ruim, mas a interceptação não mudou o rumo do jogo porque os Bengals não anotaram ponto depois dessa interceptação. Por
0: conta de faltas, né? Sim. Porque eles fizeram muita bobagem e falta. Aliás, a equipe de arbitragem ontem adorou marcar uma falta e vacilaram em alguns momentos. Em Cowboys Eagles teve uma Nossa. interferência
1: marcada do Stefan Gilmer também que foi terrível. Mas assim, se a gente for fazer um podcast de, ou um programa de arbitragem com o Gui, com a Gianni e tal, a gente pode ficar duas horas e meia aqui que ah,
0: esse ano o negócio teve tá puxado. Teve um Intentional Grounding marcado pela arbitragem ontem do Josh Allen. Que não foi. Que não foi. Que foi um absurdo. Não aquilo. foi. É, claramente... E era uma rota vertical que não tinha como marcar o Intentional Grounding na medição. É, porque claramente foi uma falta de comunicação. Ele achou que o cara Sim. foi, ele voltou para receber o passe e a bola foi para frente. Foi geralmente um passe eles incompleto. não marcam.
1: Eles não marcam o Intentional não. Grounding assim. Quando é uma rota vertical e a bola vai muito mais na frente,
0: porque, cara, às vezes a rota... E aí, no segundo tempo, tem o Intentional Grounding dele... Que a arbitragem não marca. Que foi. Que foi. É. Exatamente. É. Mas assim, é... E outra coisa, essa segurada... A NFL precisa começar a ver o que, que é segurada minha e o que, que não é. Os holdings. Porque toda jogada tem um holding. Sim. Só que tem jogada que é marcada e jogada que não. Sim. Né? E geralmente parece que, assim, nas jogadas mais cruciais do jogo... Deixa o pau comer. É. Não. Não. Eles não. marcam alguma coisa. Eu já vi muitas
1: vezes o jogo virando um tiroteio. Eu vou te dar um exemplo de um jogo que poderia ter sido marcado muito mais holding e não foi. O Super Bowl 52. É os Eagles Patriots. e Patriots. É. é. Aquele jogo pau comeu o jogo inteiro e eles não marcaram nada de falta.
0: Os Patriots reclamam de uma interferência no final, né?
1: Pau comeu. A arbitragem deixou o jogo correr até não poder mais. E ultimamente, em Super Bowl, isso vem acontecendo. Tanto que eu até fiquei um pouco surpreso com a falta sendo marcada no Juju no, no último Super Bowl. Foi falta, na minha visão. Mas, normalmente, e talvez até por conta disso, né? A marcação tava mais agressiva, porque em Super Bowl a arbitragem está deixando o pau comer. Agora, Bills e Bengals. Eu achei o um jogão. O James Cook. Não é resposta na posição de running back, na minha visão. O Josh Allen está tendo que correr com a bola com mais frequência de novo. An Entra ano, sai ano, o Josh Allen é um jogo terrestre. Um, a defesa terrestre dos, dos Bills melhorou no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi problema nas campanhas que viraram pontuação. O Joe Burrow tem um sangue frio simplesmente inacreditável. Ele tem uma derrota contra Josh Allen e Patrick Mahomes na carreira. Uma. São cinco vitórias e uma derrota contra Allen e Mahomes. E poderiam ser seis. Porque o jogo do Damar Hamlin ano passado estava 10x0 para os Bengals. Poderia ser 6. É um feito inacreditável. O Josh Allen é mais talentoso que o Joe Burrow? Sim. O Patrick Mahomes é mais talentoso que o Joe Burrow? Sim. Talento puro. Talento tipo... Talento plástico. Talento, talento, talento garrincha. De fazer o impossível muitas vezes. Assim, Questões plá plásticas de highlights, de beleza de jogada, de estender jogada. Mas o Joe Burrow é extremamente eficiente. Ele é extremamente eficiente. Quando a, o pocket está entrando em colapso, ele dá um, dois pulinhos pro lado, ele consegue um espaço e coloca a bola exatamente onde ela tem que tá.
0: é, estar. Essa galera que deve estar tá vendo, o pessoal deve ser mancha pra caramba, né? Mas se você prestar atenção, ontem, assim, você vê o primeiro jogo do dia, né? E o último, você vê o Mahomes e o Burrow jogando, é, é um negócio louco, assim, né? Porque o Pocket está colapsando, você quase não está vendo eles dois mais e eles estão numa tranquilidade uhum. como se nada tivesse acontecendo. Teve um passe do Mahomes ontem, foi do Mahomes ou foi do Burrow? Agora eu não sei. Ah, não foi do Burrow, que ele está no Pocket. O Pocket está em trem colapso e aí o Mike Hyde ele vê que o passe tá indo. Ah, foram te um sample. Foi no testão Sim. do Sample, que o Mike Hyde
1: vê que ele... É, e todo p... mundo vai atrás do John Chase é. e o Joe Sample aparece
0: do lado direito. Ah, é. E ele faz um passe por cima pro Sample, o Sample tá livre e... É, Tanto essa jogada do se... pocket tá entrando em colapso, é verdade. E tem, uma segunda, tem uma, um segundo passe pro Sample que aí o Mike Hyde não comete o mesmo erro. Que aí ele fa... ele, o, o passe vai pro Sample do mesmo jeito, o pocket tá em colapso, ele faz o passe pro Sample e o Mike Hyde tá pronto para fazer o tackle. Ele não, pelo menos ele não fez duas vezes a mesma coisa. É, mas é, eu acho impressionante assim a calma né que você vê quarterback quando o pocket está colapsando que os caras entram em pânico. O Dar Carr é um exemplo é. Por, assim. Joga a bola para cima. O Dar e...
1: sapateia e faz bobagem. O Mac Jones vem fazendo muito isso aí. O Jimmy Garoppolo é o exemplo maior de pocket entrando em colapso e e ele destrói o trabalho de pés e lança desequilibrado e lança a bola mais alto que deveria. É, é aquela velha frase do tropa de elite. O pau pode estar tá comendo, que você vai fazer tudo com a mais absoluta é. tranquilidade. <risos> Isso, fatiou, passou. Os dois são, são exemplos disso. E para você chegar nesse nível, cara, você tem que ser especial. Você tem que ser especial. Porque é um vespeiro na frente do quarterback. Você tem que saber exatamente onde os seus jogadores vão estar, saber de onde vem a pressão, onde estão os safeties, se a marcação em homem é homem, se é marcação em zona... É muita coisa para processar e você ainda tem que antecipar, fazer o ponto futuro do passe. É muita coisa ao mesmo tempo, sentir pressão, barulho, estádio. É, não à toa os caras ganham o que ganham, porque realmente pouquíssimos seres humanos no planeta Terra são capazes de fazer o que esses grandes quarterbacks da NFL fazem.
0: Agora, é fato que esse time voltou, né? O, Sem dúvida nenhuma. O Cincinnati nenhuma. Bengals. 5-3. É. Agora, esse Baltimore e Cincinnati nessa temporada disparado vai ser o melhor Thursday Night Football do ano. É um Thursday
1: Night, semana 13, se eu não me engano. Semana 11, 12 ou 13, por aí. É, já tinha marcado esse jogo antes da começar como o melhor Thursday Night possível e vai ser o caso, né? Porque a defesa dos Bengals está muito bem também. A defesa dos Bengals faz um bom trabalho nessa temporada. Tá pressionando mais o quarterback. A secundária tá jogando melhor. Vale lembrar que perdeu os dois safeties, você o falou... Von Bell e o Jesse Bates. E, o Sean Bach. e
0: você falou do, do James Cook que ontem que não jogou bem mas ele, eu achei que ele foi engolido pelo, G, pelo, pelo Reader. Sim, Reader é um é... grande defensor contra a corrida é. do G
1: Reader. Boa menção, boa menção. E, e eu acho que Cincinnati é, vai além do Joe Burrow. A defesa está melhor, tá melhor, porque ela é uma defesa contra a corrida que estava muito mal. E contra Seattle, ela mudou a chavinha, já jogou bem contra São Francisco. O, o Christian McCaffrey não fez um touchdown, mas fora isso não fez grande coisa. E ontem foi um fator também. Agora,
0: o Joe Burrow, saudável, é outro quarterback. Impressionante, né? E ele tem alvos, né? O Jamar Chase... É, é, aí, ele, falei, né? Que ele bateu o recorde do Houtzman Zadé, mas ele não... Parece que ele ainda não engrenou, assim, né? Você não viu grandes chocadas, assim. Contra
1: a Arizona, né? eu acho que ele teve um jogo de Jamar Chase em, vo, em volume.
0: E contra São Francisco também, ele teve 100 jardas. É, teve um monte, mas ele, aí ele teve 10, 10 11 recepções. É, assim é foram também. 10 recepções para 100 mas jardas. Mas não é aquela coisa assim, você não te dá a impressão que é jardas depois da recepção, usando a velocidade e tal?
1: Não está sendo daquela forma que a gente viu nos primeiros anos do touchdown longo o tempo inteiro. Nos dois primeiros anos de, Uma de Chase Uma conexão maravilhosa. É, né? Vários passos para touchdown para mais de 20 jardas, para mais de 15 jardas. Isso não está acontecendo com tanta frequência, aconteceu pontualmente. Mas ainda é uma dupla muito forte e, e Cincinnati, cara, é que Baltimore nas últimas semanas, para lembrar que Baltimore ganhou de Detroit, líder da NFC Norte. Não
0: é que ganhou, né? Massou Detroit. Não está ganhando, o Baltimore não tá ganhando, o Baltimore amassou. tá amassando.
1: E ganhou de Seattle que entrou o jogo liderando a NFC West. É... Fez três pontos fez três pontos. Eu a defesa de dos seis. Ravens é a melhor da NFL neste momento. Todo respeito ao de Cleveland e a de Kansas City. Pô, mas você não falou que era de Cleveland antes. Sim, mas as coisas vão mudando e Cleveland ainda é uma defesa top 3. Essas são as minhas três melhores defesas. Cleveland, ou melhor, Baltimore, Kansas City, Cleveland, ou Baltimore, Cleveland, Kansas City, enfim.
0: Eu tô contigo.
1: E... Tem defesas com talento. São Francisco acho que pode jogar melhor. Ainda mais com o Chase chegando é, agora. A defesa Steelers agora. é boa. Tem um monte de defesa boa. A defesa dos Steelers tem é. o TJ Watt, que é um candidato mas... do defensor do ano. A defesa é. de Dallas, eu acho que tem que fazer um trabalho um pouquinho é. melhor contra a corrida. Mas também é uma defesa com muito talento. Então, a gente tem boas. Dos é. Jets também. Não é. vamos esquecer a defesa dos Jets, aí que faz um bom trabalho. Está segurando as pontas. Tiver a, pro... Sim, a questão de
0: produtividade, né? principalmente nas últimas semanas, né? o que o Baltimore tem feito com a... na, na defesa. né. E o ataque também. né, ataque... Correndo
1: com a bola muito bem e o jogo aéreo é outro jogo aéreo. Assim, é, é uma profundidade, é uma densidade tática muito maior do que a gente tinha com o Greg Roman. O jogo aéreo dos Ravens, tudo bem que tinha menos peças e tal, mas o jogo aéreo dos Ravens, neste ano, você viu o Lamar Jackson espalhando mais a bola, não é uma dependência do Mark Andrews tão grande como já foi. E é um time que perdeu para para Indianapolis porque cometeu turnovers e não conseguiu finalizar a partida. Esse que foi na prorrogação? Isso. E perdeu para os Steelers... Também por mérito do Kenny Pickett, numa última jogada, com um jogo de muitos drops. Baltimore poderia estar com a mesma campanha de Philadelphia. Poderia ter só uma derrota. Mas, dito isso, é a melhor defesa na NFL em pontos por jogo. É uma defesa que não tem nenhuma, assim, fraqueza para mim. E não é uma defesa... Cara, não tem o Miles Garrett, não tem o Micah Parsons. Quem é o melhor jogador dessa defesa? Eu acho que é o Rockman Smith. Que, aliás, foi uma troca fantástica para Baltimore.
0: É, tem muita gente boa, né? O, 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 sim, o, os Bears têm que ser Patrick mais contestados Queen, com essa Patrick troca. O Patrick Quinn, no primeiro ano dele, ele jogou muito bem. No segundo ano, ele foi... Ele é muito ajudado pelo Ron é. Smith. O Patrick e... Quinn, o Rockwell Smith... Mas esse ano, ele está jogando muito bem de novo. Porque ele tem ajuda.
1: O, o Ron Smith seria equivalente ao Matt Milano. E o, o Patrick Quinn seria o Truman Edmonds. Para os Bills até ano passado. O Patrick Quinn é um cara de explosão, é um cara de tackle, etc. Como Se é? ele tem ajuda no jogo aéreo, ele vai ser melhor.
0: Mo o veio dos, do... dos... Patriots. O Van Kyle Van É, que Vanoy. já teve Miami, New England, é. tá jogando bem também.
1: Tem o Humphrey, o Kyle Hamilton, que era o melhor safety da classe dele, foi uma escolha belíssima de Baltimore também no meio da primeira rodada. E pressionou muito o James Smith. O Gene Smith foi pressionado mais de 50%. É, o jogo terrestre de Seattle inexistiu. Sem jogo terrestre, o Gene Smith foi forçado a passar mais a bola que gostaria e não existe meio do campo para Seattle. É impressionante. Teve uma recepção longa do TK Metcalf, mas aí foi bem mais para frente do jogo, o jogo estava tá caminhando para ser decidido. Existe um exagero de fora dos números, é muito passe 15, 20 jardas fora dos números, que ano passado deu muito certo. Porque era o um elemento de surpresa, ninguém estava esperando isso. Neste ano, o Shane Waldron, Gene Smith e amigos vão ter que fazer um trabalho melhor. Porque, cara, se você tem o Tyler Lockett, o DK Metcalf, Tyler Lockett e DK Metcalf combinaram para quatro recepções ontem. E o Jackson Smith Indigba, e você tem essa produção pobre que os Seahawks tiveram ontem no jogo aéreo, por melhor que seja a defesa de Baltimore, como eu disse para mim, a melhor da NFL neste ano, é muito pouco. E aí, eu tenho minhas dúvidas se o Seahawks pode vencer o Super Bowl com o Jimmy Smith.
0: Eu... Quase cravo que não. Pois é. Teria que acontecer, assim, uma sequência não, porque, dos assim, deuses. Você imagina, é, imaginar, assim, o que, que ele tem que fazer nos playoffs da NFC contra quem ele vai ter que ganhar. Fora de casa, provavelmente, né? Provavelmente fora de casa contra times muito melhores. E né? os Acho piores que a questão, jogos. A tá, tá, questão, talvez, não, não sei. certo tem um bom time. Sim, uma boa um, defesa, que pressiona bastante
1: quarterback. É um belo um time. Bom, boa então, defesa. Dois, dois wide
0: receivers aí que são fortes, grandes e que recebem qualquer bola. O, o Metcalf e o... E o, é, o, 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 o Lockett o... mais ágil, mas de qualquer é. forma tem o Metcalf, que é, que é vertical. É, mas o, os dois são muito bons. Sim. E o é. Smith que tem potencial. Então, assim, problema pra mim não é o time deles. O problema pra mim são os outros times. seattle é. é um time pior do que São Francisco, do que Detroit, Sim. do que é, Dallas, do que Filadélfia. Então, assim, não vai ser favorito contra nenhum desses times. Não. A gente viu Talvez que... contra Detroit jogasse em casa, mas não vai ser o caso, né? É, então, se jogar em casa, se ganhar a divisão e jogar em casa, aí é outra história. Sim. que aí a gente teve lá, a gente viu como é que é a loucura mais aquele lugar lá. Aquele lugar é, é, é maluquice. Né? Mas, assim, acho que ele teria que se superar de uma forma que... É, a gente ia ter que discutir onde é que tava esse Dino Smith, porque ele tá jogando bem e tal. É, mas não como ano passado, ele tá jogando pior que não, ano passado. Não, jogando bem, mas ele tá jogando bem, tá jogando mal.
1: Tá jogando não, bem. mal não. Mal, mal né? não. Me preocupam os turnovers e a mas... pobreza tática do ataque,
0: mas mal, mal Mas pra ele mal ganhar não. o Super Bowl, ele teria que elevar o nível Sim. dele a um Dino um, um Smith que a gente nunca viu. Sim. Né? E que a gente teria que ser uma, sei lá, uma arrancada de flaco naquele ano que os que os Ravens ganharam. E, assim, sinceramente, você não vê isso acontecendo assim, né? Seria, seria uma grande surpresa. Você vê um Dino Smith nos playoffs jogando uma barbaridade, acertando bolas milagrosas, carregando esse time nas costas, né? Acho que teria que ter muita ajuda, principalmente da defesa, para esse time ganhar. Eu não vejo... E a defesa, eu falei que a defesa ver. é
1: boa, especialmente pressionando o quarterback adversário, mas contra a corrida, ela foi amassada pelos Ravens, e ano passado ela foi amassada duas... Não é a mesma defesa, né? Chegou, Voltou o Bobby Wagner, tem ainda o... Um monte de calouro. Tem, tem vários... segunda anistas também, é. até. O moço tá machucado. O Leonard Williams chegou agora, mas contra a corrida sofreu ontem e tende a sofrer contra São Francisco. Eu não coloco... Existia tomou uma, empolgação... uma surra dos 49 nos playoffs do ano passado? Basicamente três vezes tomou surra, né? porque o primeiro jogo foi o jogo que o Trey Lance machucou, não conta muito. Mas o Thursday Night contra o Brock Purdy, o George Kittle acabou com a partida. E o jogo de playoff de White card em São Francisco também, no segundo tempo, não deu nem pro gasto.
0: É, eu, 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 eu ainda acho que São Francisco ganha essa divisão, apesar das sua Eu também. E,
1: e existiu uma empolgação do torcedor de Seattle, que eu acho que o Seattle, Seattle tem mérito e briga pro playoff e deve ter uma das vagas de white card. Mas ainda não vejo o Seattle sendo favorito na NFC West. Não. Mesmo com a crise lá em Santa Clara, o Owners of Football, São Francisco está lá, o playmaker Grantson deles, louco, que o Brock Purdy acabou, que o Brock Purdy bust, não acho que ia é bem por aí, mas o Terrell Armstead vai ficar mais saudável, o é o mais saudável, a defesa dos Forinares precisa melhorar, falando em defesa contra a corrida, a defesa de São Francisco não é boa, que nem ano passado contra a corrida, o Steve Wilkes não faz um bom trabalho, os jogadores não estão intensos como poderia, o Nick Polse está sumido nesse ano, ele consegue pressionar os jogadores, os adversários, mas ele não está conseguindo finalizar jogadas, e quem tá jogando bem, bem, bem mesmo nessa defesa? O Fred Warner. Mas o Nick Poça precisa... Porque você viu, a gente mencionou o Miles Garrett, a gente mencionou o TJ Watt, a gente mencionou o, o Michael Parsons, a gente mencionou
0: o Aidan Hutchinson, o Max Cross, não tá, tendo, Cross, ele não não tá conseguindo que finalizar a jogada, é, né? Ele, ele chega consegue pressão, e... mas ele não tem ah. sec. Ele precisa conseguir mais sacks. Mas é... Só pra deixar um negócio claro, que eu não tô comparando o Dino Smith com o Joe Flacco, não. Só tô falando que o Joe Flacco, naquele ano que o Baltimore ganhou o Super Bowl... Ele virou o Joe Montana nos playoffs. É, ele, ele era um... Ele era imbatível, é. né? Inclusive é contra os 49ers, foi aquele Super Bowl, né? Sim. É... Eu acho que é isso que, que é, teria de acontecer com o, o Nick Apareceu o Nick, um Dino Smith que a gente nunca viu. Sim. Né? Que foi falar onde que esse cara tava, onde que tava esse talento escondido, né? Que jogou demais e foi lá e ganhou. Pode acontecer, né? Pode. É esporte, é pode difícil. acontecer qualquer coisa. Mas o Mas problema era acontecer favorito...
1: três jogos seguidos fora de casa, né? É, não seria favorito contra ninguém. Fora de casa, Seattle não é favorito contra Dallas, mas aí não seria o caso, né? Mas não seria favorito contra Dallas, na minha visão. Seattle, até porque a linha ofensiva do Seahawks também não faz um trabalho tão bom. Seattle não seria favorito contra São Francisco. Seattle não seria favorito contra Filadélfia. Até porque o jogo terrestre de Filadélfia tem tudo para ter um bom jogo contra Seattle. E eles jogam, inclusive, nesse ano. E não seria favorito contra Detroit. Com o jogo em Detroit. Desses todos, eu acho que a maior chance de Seattle seria contra Detroit. Seattle tem tudo para
0: ficar com a quinta vaga. Quem vai ganhar a NFC Sul? É que aí Seattle não vai jogar contra esse time, né? Hum... Provavelmente Aliás, com a não. sexta vaga.
1: A quinta vaga deve ficar com o Philadelphia ou Dallas, tudo indica que Dallas. E Dallas, de novo, vai jogar é, contra o campeonato da NFC Sul. É, alguém vai ter que
0: ganhar a NFC Sul. Né? E esse time vai Eu jogar em casa seis. contra alguém que provavelmente vai ser, que vai ser, não vai ser favorito contra quem eles enfrentarem vindo do Wild Card, né?
1: Minha aposta era Atlanta, antes da temporada começar, mas a posição de quarterback em Atlanta é um desastre. Seja lá quem for o quarterback, e a subutilização do Bijan Robinson também é um desastre. Então hoje, até pelo calendário e pela defesa que tem, eu acho que muda de figura, e o New Orleans Saints apresenta-se como potencial campeão da NFC Sul. Dallas é favorito contra o New Orleans, jogando no Superdome. Pode perder? Pode, até porque a defesa do Saints contra o Dak Prescott, só Deus sabe o que vai acontecer. Agora, Seattle provavelmente pegaria o terceiro cabeça de chave, ou seja, foge de Filadélfia e São Francisco e pega Detroit. Pode ser que Seattle vença a primeira partida. Eu apostaria em Detroit hoje, mas Seattle teria condição de vencer Detroit, até porque fez jogos competitivos neste ano e ano passado contra Detroit. Seria possível. Só que aí Detroit, só que aí Seattle se vencer, aí vai ter que pegar Filadélfia ou São Francisco e aí no, na, na semifinal de conferência certamente seria Zebra, certamente. É como foi
0: no passado, né? No passado foi assim também, né?
1: Foi Zebra contra os 49ers em Santa Clara, mas aí na primeira partida, né? Que São Francisco teve ah, a Ah, foi o
0: primeiro jogo, né? É. Ali foi o primeiro jogo. É, tá. São Francisco teve a terceira campanha. E Seattle, é isso? Acho que é. Agora eu não lembro. O, o... a gente tava falando da NFC também, né, que é... Agora, só rapidinho, o segundo colocado da NFC,
1: ele ele não folga, mas ele folga porque o sétimo cabeça de chave, o terceiro wildcard da conferência nacional, não deve impor qualquer tipo de resistência nos playoffs. Seja o Washington Commanders, seja o vice-campeão da NFC Sul, que só Deus sabe quem vai ser, se vai ser Atlanta, se vai ser Tampa, ou talvez até New Orleans, seja os Rams, seja quem for, eu já não sei quem pode ser. Minnesota com Josh Dobbs, o sétimo colocado da NFC ele vai aos playoffs nem eu, em festa de 15 anos, quando eu tinha 14, que eu era o um ano mais novo que todo mundo eu ia, ficava olhando não um beijava na boca e ia pra casa <risos> <risos> eu era um legítimo sétimo da NFC dos Leões de 2023
0: <risos> Ai, e tipo de Dolphins, você não botou aqui? coloquei, não coloquei é, a velha história,
1: Miami Dolphins não ganha jogo grande eu entendo o Dallas ter essa questão, mas Dallas saiu vencido. Miami, para mim, saiu derrotado. Miami fez um péssimo trabalho na terceira descida. O
0: primeiro tempo de Miami foi terrível. A, melhor, a defesa a melhor... dos Chiefs é boa demais, porque Muito. ninguém fala. Né? É verdade, faltou falar da defesa dos é. Chiefs, né? Eu Ningu falei da de Cleveland. Ninguém fala. Não, eu falei é. bastante não, até. Não, eu sei o que você fala. É a assim, segunda em pontos por jogo é que a gente É que parece que não tem aquele... Aquele nome individual que. É, ah, o Chris Jones, né? Que até foi uma partida mais apagada. Não, ele não tá, não tá nem. Você nem cogita quando você vai falar de MVP defensivo, você nem fala o nome dele. Do Chris Jones, é. é? Então, assim, mas é uma baita defesa. Dificultou Talvez... demais a vida de Miami ontem, né? Mas... É difícil fazer um top 3, né? Porque
1: tem que ser um Miami Círio, não monte de, de terceira descida
0: longa ontem.
1: Sim. O jogo terrestre não funcionou. E esse time dos Dolphins sem jogo terrestre, a ignição desse ataque. Assim como era daquele Rams, do Kurt Warner, Marshall of Fall, Kurt Warner, do início do século, Great of Turf, a ignição desse ataque é o jogo terrestre. Sem o jogo terrestre, é, a defesa adversária ela não se preocupa tanto com isso, com a corrida, vai jogar com mais box leve, com desvantagem numérica contra a corrida, e vai marcar o fundo do campo. Eles conseguiram tirar o efeito Turk Hill e o efeito Dylan Waddle do fundo do campo. O primeiro passe completo para mais de 20 jardas do Tua foi no segundo tempo para Cedric Wilson, que foi o touchdown. A melhor campanha dos Dolphins no primeiro tempo foi o fumble do Turk Hill na linha de 30 jardas do ataque. Foi a melhor campanha. Ela morreu com um
0: fumble retornado para touchdown na linha de 30 jardas. O snap horrível lá, que sofreu seco, foi a última jogada né, do primeiro foi tempo. Foi a última ou a também. penúltima? Era não, era o segundo. Ah, não, do primeiro não, do No primeiro. primeiro tempo, contra o Miami, né? Isso, isso. Mas. Conseguiu voltar bem no jogo, né? Forçou um tornovo e tal. Não, forçou um tornovo. Né? Eu,
1: é. é... Era uma Mas terceira é, né? para 20 que é a típica jogada do Kansas City Chiefs salto alto. Que tava 21 a 0. Os Chiefs não perdem uma partida liderando por 21 pontos desde 2008. É muito difícil você voltar no 21 a 0. Era uma terceira para 20 que o Mahomes não tinha o porquê segurar a bola daquele tanto que ele segurou. E aí veio o fumble e o touchdown do Monster na sequência. Mas o... Que foi a última pontuação do jogo, aliás. Mas eu achei o mérito de Miami não permitir ponto no segundo tempo. Sim, Sim, isso eu concordo. E o mérito de Miami de também tirar o passe em profundidade e de anular o Travis Kelsey. O Travis Kelsey ele foi totalmente anulado nessa partida. Totalmente anulado. Então, tem mérito a defesa de Miami que inclusive tem o Xavier Howard de um lado, agora o Jalen Ransen voltando, tem o Phillips que eu acho um pass rusher subestimado, o Bradley Chubb vem de boas partidas, ele começou mal o ano, mas ele vem de boas partidas. Eu acho que esse time, é... eu não vou descartar os Dolphins. Mas que por conta, por incrível que pareça, porque eu acho que a defesa de Miami ainda pode melhorar mais.
0: E agora, ela fez um bom trabalho agora, no tempo. Voltou, né? O Jalen Ramsey o voltou, o já Ramsey jogou contra voltou, New England, o jogou voltou. ontem.
1: O Howard também chegou a ficar machucado, isso é importante. É, agora, o ataque me preocupa, porque é 17 pontos por jogo contra time campanha positiva e 58 pontos por jogo menos, tá? É 30 e poucos. Contra time campanha negativa. Só que nos playoffs, você não vai pegar o New York Giants, você não vai pegar o Carolina Panthers. Você não vai pegar o Denver Broncos. Você vai pegar Kansas City. Você vai pegar Buffalo. Cincinnati? E se você passar por todos eles, você pega a Filadélfia no Super Bowl, talvez. E contra Kansas City, Buffalo e Filadélfia, jogaram mal. E tem Cincinnati ainda na brincadeira. Que os Dolphins ainda não jogaram. Mas contra Chiefs, contra Bills e contra Eagles, o time não passou de 20 pontos. É isso que preocupa. E o Tua não foi bem ontem. O Tua segurou mais a bola, porque os alvos não estavam tão abertos. Não foi bem terceira descida jogo fora dos Estados Unidos também é difícil de... Mas aí é o trilho, Ari. É, é o terceiro capítulo desse livro.
0: É, é terceiro não. É mais. Os cara, pra jogar na Alemanha. Eu nunca vi ninguém jogar bem, assim, para O Bayern de Munique joga bem na Alemanha. É, verdade. <risos> o Bayern de é, Munique joga você bem. Você vê, você vê que vai, vai jogar em Londres, vai jogar em... É legal. É sempre jogo esquisito, né? É legal. O jogo é legal. Eu acho que tem que até que ter mesmo pra nessa expansão global da NFL, acho que vale a pena, né? Mas acho que os times devem odiar. Provavelmente. Né? E... Bom, Jacksonville deve gostar de jogar lá todo ano, né? Acostumou. É... Mas, sei lá, você nunca vê ninguém jogar bem, 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 assim, eu é difícil. Come... Tirando, eu acho você vê os teve... placares esquisitos, os 20 a 0 os 31 a 13 uns...
1: Tirando Jaguars e Bills, eu comentei todos os jogos internacionais esse ano. Todos. E o Jaguars e Bills também dá para colocar nessa conta. Todos tiveram o um futebol americano abaixo em termos técnicos do que a gente está acostumado. O jogo em Londres ou na Alemanha, ele lembra muito o Thursday Night. Talvez, talvez até mais complicado nesse aspecto. Porque Jackson, o ataque dos Jaguars não jogou bem contra os Falcons. O jogo terrestre de Atlanta não foi bem contra Jackson. Jacksonville. O Baltimore Ravens não fez um grande jogo contra Tennessee. Deixou o jogo aberto para o segundo tempo e foi mal na Red Zone. É, Buffalo perdeu. Buffalo perdeu pra Jacksonville e, e Jacksonville também não, não, não fez uma grande partida, aquele jogo. E agora, tanto Chiefs como Dolphins deixaram a desejar em um tempo ou outro. Miami apagado no primeiro <risos> tempo e Kansas City apagado no segundo. Agora, semana que vem, vai ser, vai ser duro, hein? New England Patriots em Colts vai necessitar de muita coragem porque o ataque dos Patriots... Cara, é impressionante como o Mac Jones não consegue passar a bola em média e longa distância. É tenebroso. Cara, o seu time, o Washington Commanders, foi vendedor, está prestes a mandar embora o Ron Rivera, porque isso vai acontecer. Não tem jeito, vai acontecer. Trocou o Swett, que tinha seis sexos e meio, e o Chase Young, que foi uma escolha de primeira rodada, segunda escolha geral do draft, na mesma semana. Era zebra contra os Patriots e, mesmo assim, eles venceram o New England. Em New England. O New England Patriots, em 2023, não estou falando da franquia o time... Mas o time de 2023 acabou. Acabou. Não existe New England Patriots de 2023. Falta muito talento, né? Muito talento. Porque o problema era, era... A gente esperava que a soma dos fatores fosse, por todos os fatores serem medianos no ataque, o Mac Jones não era um quarterback ruim entrando na temporada. Ninguém falava que ele era um quarterback ruim, tipo o Zach Wilson. É,
0: ele foi para os playoffs ano passado. Um né?
1: Retrasado. Retrasado. É, que perdeu pra Buffalo, foi no Isso. ano retrasado? retrasado. Ano passado os Patriots não foram... Batalharam, mas caíram na temporada regular O tempo passa, hein? Passa, né? Pois mas é. depois da pandemia fica tudo misturado, Eu tô achando né? Eu que era ano passado. Hein? Não, retrasado. Foi o um ano de calor do Mac Jones, que era o Josh McDaniels, coordenador ofensivo. O Ramon de Stevenson é um pouco acima da média, teve um belo touchdown <risos> no jogo. A linha ofensiva dos Patriots ah, é ruim. Ah, passado foi
0: o Matt Patricia, né? Digo era o, o Matt Patricia, foi aquela
1: Operação Iraque bizarra, do Matt Patricia nunca ter sido coordenador ofensivo na vida e colocou ele pra chamar o ataque. É... os recebedores, todos são no máximo os medianos, no máximo medianos, todos. michu Schuster é a epítome do mediano, mas nunca que ele vai ser um wide receiver. Tanto é que depois que o Anthony Brown saiu e ele ficou como principal alvo dos Steelers, <tos> nada. <tos> uh... É isso. O ataque dos Patriots era mediano, só que a soma dos fatores não deu médio, deu ruim. Os Patriots,
0: eles eram o feio arrumadinho. É, parece que o Belichick, ele acha que ele pode... Assim, ele é o maior técnico da história da NFL, talvez. Mas, talvez, não sei se ele... Acha que pode fazer um, um omelete com qualquer ovo mesmo. Então, o problema é que ele é. quis meter o louco... Falamos, falamos, é me dá o time que for que eu vou ser competitivo, é. porque eu sou demais.
1: O problema não é o Bill Belichick treinador, na minha visão. O problema é o Bill Belichick general manager, com drafts péssimos... E o Bill Belichick que traz o parça dele para a coordenadora ofensiva, que foi o Matt Patricia ano passado. E não tem Bill O'Brien que vai dar jeito
0: nesse ataque também. É, é que eu muito parece que tem a impressão que tipo, qualquer um que chegar vai jogar bem aqui na minha mão. E não é bem assim, né? Não. Tem,
1: tem time muito talentoso, né? Foi uma tempestade perfeita, né? Porque os Patriots têm um quarterback que no melhor momento da carreira ele é médio. Os Patriots não conseguem draftar o wide receiver bem. Tiveram a oportunidade de draftar o AJ Brown e não fizeram isso, que foi
0: um dos grandes erros dos últimos cinco anos da era Belichick. É... O Vicente Ramos fez uma pergunta boa para você aqui. O que é a Operação Iraque? É do Trova de Elite também.
1: <risos>
0: <risos>
1: o que, o que, que eu falei que era Operação Iraque?
0: Que é o Matt Patricia com a Operação Iraque. Todo mundo sabia que ia dar errado isso aí.
1: <risos> que é o, a, a cena do, do, da proteção ao Papa lá, que aí o Capitão Nascimento <risos> com a pistola fala, isso aí tinha chamar Operação Iraque. <risos> <risos> suando bicas porque ele tava nervoso porque a mulher tava grávida, tá tadinho, então é isso, os Patriots pra mim é um time que já era esse ano. Green Bay ainda respira um pouco, até porque venceu os Rams sem o Matt Stafford, mas
0: também Green Bay não inspira confiança nenhuma, né? Não. Não, não definitivamente não. Hoje você olha pra classificação assim, que tem... parece que tá todo mundo que tá onde tem que estar tá, né? Talvez. É. Não parece que tem, tipo, alguém surpreendendo, assim, absurdo. Talvez. Eu acho é, válido tiver, ó, dizer isso. Aqui, ó. Dolphins, 6-3. Jets, 4 Talvez. Talvez os Bills, 5-4, poderiam estar tá melhor. Mas você lembra que os Bills eu tinha uma desconfiança forte, né? Ah, os Chiefs... Ah, sabe que tem um, tem um time que... Esse aí, pra mim, cara, isso alguma coisa vai ter que acontecer nesse time. Os Chargers? É. É. Alguma coisa tem que acontecer. Você não pode desperdiçar um talento num cara igual o Justin Herbert e... e tipo... Mas ele também não tá tão bem assim. Pô, o, time, o time não ajuda, cara. O cara deve estar tá com... gostoso de jogar. Pode
1: ser. É válido. É um pensamento válido. Eu, Ó, sei lá. É os até... Texans 4-4 é uma grata surpresa. É, Eu mas coloquei mas o C.J. Stroud na pauta? Eu não lembro se coloquei. Não. Mas a gente vai falar no League, do é Stroud. Muito, muito bom. C.J. Stroud, assim, queimei a língua com gosto, graças a Deus, porque a história de vida dele é fantástica. Eu tinha medo dele... Não era porque o exame dele lá, o psicotécnico que os caras fizeram, o teste dele foi ruim ou por qualquer outra coisa. meu medo em relação a ele era ele não conseguir estender jogada e que o jogo de Georgia fosse o ponto fora da curva positivo e que os outros CJ Strouds que a gente viu no High State aparecessem mais. É o contrário que está acontecendo. O jogo de Georgia é o jogo que está aparecendo com frequência. Ele estendendo jogadas, ele brilhante em média e longa distância, tira o chapéu para o CJ Stroud. Disparado o melhor quarterback calor esse ano, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Teve um jogo ou outro ruim? Teve. Contra a Carolina, por exemplo, ele não foi tão bem. Mas, espetáculo, espetáculo. E não é como se ele tivesse muita ajuda, né? Porque esse era um medo que eu tinha também, um pouco assim. Você deixa é, de jogar eu olhar com esses, esses recebedores É, ele tá fazendo isso aí com o Noah Brown, com o Tank Dell, ou a galera que ele tá jogando, com todo o respeito, mas não são recebedores fantásticos. Ele que tá indo muito bem. Então o Houston é uma grata surpresa com 4x4. Mas na IFC é isso, cara. É, os Bills talvez, mas E ainda não... vai
0: brigar. É bom.
1: Não, Buffalo falou ainda briga. Buffalo ainda briga. Eu só não boto muita ficha porque é um time esquisito. É um time esquisito. Essas, essas contusões na defesa matam o Buffalo. E vou te falar que Giants 2-7 eu não tô, eu tô surpreso porque eu não esperava um 2-7. Mas uma campanha negativa eu esperava. Com essa com esse com esse calendário
0: é difícil, né? O calendário do Giants é muito mais difícil que ano passado. Ah, uh... Raiders 4-5, ok. Esperava, ok. Talvez Bronze Packers poderia 3 tá melhor Porque a gente esperava que Green fosse tá estar bem. Green Bay poderia
1: estar tá 4-4, pela perspectiva. Mas as coisas não estão encaixando tão bem. E o resto... E talvez Panthers 1-7 também, os que... É muito. É, o Bryce Young está tendo dificuldades nessa transição. Né? E... e ele também não tem muita ajuda, mas ele tem culpa no cartório. E muito mal pressionado no início do ano e tal. Tá até um pouquinho melhor mas ainda um problema o Bryce Young nessa adaptação, mas é só o primeiro ano dele, né? a gente não vai queimar o cara por causa de meia temporada na NFL, como eu já falei muitas vezes, o Trevor Lawrence começou mal, por N outros motivos, mas começou mal, o Peyton Manning começou mal, é... a gente viu vários quarterbacks que desabrocharam no segundo ano, e às vezes até quarterbacks que foram muito bem no primeiro ano e depois caíram de produção, Cam Newton, por exemplo, que foi voltar a jogar bem no meio da década passada, mas foi calor ofensivo do ano e depois caiu de produção. O próprio Dak Prescott foi calor ofensivo do ano, que deveria ter sido o Ezequiel Elliott. E depois teve uma queda de produção tal, é menos badalado do que era naquela época. Agora, o CJ Stroud, uh, é realmente muito bonito ver ele jogar, cara. E, como eu disse, a história de vida dele faz você torcer pelo cara. E, e, e é um acalento, é muito gostoso também poder falar. Esse torcedor dos Texans, que eu sei que não é uma torcida tão grande aqui no Brasil, mas, pô, comer o pão que o diabo amassou nas últimas temporadas. Aí o Love Smith me inventa de ganhar o último jogo. E eles perdem a primeira escolha geral. E acredito até que com a primeira, eles teriam draftado o Bryce Young.
0: Ah, era meio que unanimidade,? né?
1: Não, uma, uma outra pessoa tinha o CJ Stroud à frente. Um colega nosso, o Davis, por exemplo, ele preferiu o CJ Stroud. Vou dar um exemplo e vou dar o crédito a ele, porque ele foi ousado na época. Eu preferi o Bryce Young como prospecto. O Bryce Young não está fazendo a transição que eu imaginava, especialmente sentindo a pressão e tudo mais. E o CJ Stroud, eu esperava um pouco mais de dificuldade no trabalho do pocket e estendendo jogadas. E ele tá apresentando o que ele mostrou contra a Georgia naquele jogo que ele foi... Porque o melhor jogo dele é disparado. Antes do draft, eu até separei uma jogada dele, que ele estende a jogada, a gente fez uma análise tática e tal, e eu falei na transmissão. Falei, ó, se esse C.J. Stroud aparecer, aí Houston tá muito feliz. Independente disso, era um quarterback de primeira rodada. E era um quarterback, um prospecto melhor para ser escolhido antes do Anthony Richardson e do Will Leves. Pode ser que o Anthony Richardson, daqui a três anos, seja o melhor quarterback do, dessa classe. Isso pode acontecer. Eu não descarto
0: isso. Mas, neste momento, o CJ Stroud está brilhando. Sua colinha caiu. Eu nem usei ela. Deixa eu ver o que está escrito aí.
1: Nem usei ela.
0: Se você conseguir entender minha letra. Na verdade, eu não uso a colinha durante o programa. Eu leio antes. O Aria Guiar é lindo. Perfeito. O que, que é isso aqui? Ah, o Arya Guiar é o cara mais legal do mundo. Ah, tá. Pante, punch, 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 fumble, Rio Pass.
1: Essas são as campanhas punch, de punch, Miami.
0: Punch, 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 fumble, Rio Pass. As campanhas de Miami, isso aí, no primeiro ah, tempo. É, punch isso aqui também. É. Você aprendeu a escrever unha, hein? Ó, batemos mil pessoas, hein? Muito obrigado a todos vocês. É isso, estamos caminhando pro Pessoal, que é, muita gente pediu pra falar dos Steelers aí, viu? Mas por quê? Pô, os Steelers são 5-3, o segundo colocado. Da, ah, o que quinta, North né? É... Na minha
1: cabeça, os Steelers não jogaram no domingo. É que geralmente a gente não fala do Throzen Knight, né? Porque a gente falou no League. No caso, eu não falei porque eu não tava no League na sexta com a The World Series. Cara, Pittsburgh é um time. Ai, gente, os Steelers aqui me matar. E não me matem, porque. Eu... Não, time esquisito. É um 5-3 esquisito.
0: A defesa é muito boa. Ok, concordo.
1: <risos> mas você consegue confiar em Pittsburgh ganhando o jogo de playoff? Eu acho super válido, eu acho que o torcedor dos Steelers tem que sonhar
0: com, com vaga de playoff. É Não é time para ser campeão. Não, não é, mas é um time é, que, se se um time que vai ter uma campanha digna. Mas então, se for para pós-temporada, acho que não vai surpreender ninguém. Não, nesse momento não. É como um, um, mas o ataque um é muito sexto, ruim, até cara. porque parece que todos os wildcards vão sair dessa divisão. Essa divisão tá bem boa. Não sei, tem Buffalo e Miami, né? Pô, ah, é verdade. Você descarta Pô, 100% é, né? os Chargers já? O UFC é duro de jogar, né? Eu não descarto 100% os Chargers. Nossa, eu... Ah, eu descarto. Esse time aí? Eu descarto 90%. Pra mim, os Chargers vão perder hoje pros Jets. É possível, eles são favoritos, ah. mas podem perder, hein? Eu acho que a defesa dos Jets vai, é bem boa. Esse ataque não tá legal. É que a defesa corrida de, de Los
1: Angeles melhorou, né? E o ataque dos Jets é o Bruce Hall. Eu só não apostei nesse jogo que eu disse, Inclusive, eu queria ir muito no mais é. três Jets. Eu fiquei muito namorando esse mais três Jets. Mas não tive coragem, porque a defesa dos, dos Chargers... Ela eu não acho que vai ser jogo para muito ponto. acho que vai ser jogo para pouco ponto. Mas o último jogo dos Chargers, o Justin Herbert, versão original, apareceu, né? E não a versão aplicativo de. de
0: não, parece que. De cara, quando você tem um talento, você tem que montar um ataque muito bom para um cara desse aí. Aí você não vê esse ataque sendo. Eu sei que eles tiveram muitas contusões ano passado e tal. Mas você não vê um ataque criativo, um ataque. É... Parece que é um ataque no, no, baseado no puro suco de talento é, do Justin Herbert tipo, tirando coisa da cartola. Vai meu irmão, joga lá na hora que isso, sair, se lê a isso. jogada aí, passa a bola você pra quem você que acha que tem que o, passar. o me lembra o
1: ataque dos Chargers? Isso porque mudou o coordenador ofensivo, né? Tá o Kellen Moore, que eu acho até que faz um trabalho
0: melhor que o Joe Lombardi. É, mas também a gente vê ele de lá em Dallas, lá, carão... Que é a loucura, é. exato. E é justamente muito... em Dallas... Isso. Parece que não tem, não tem um, uma criatividade, um é uma motion diferente, um complexo é na hora certa. O que, os, o que os Dolphins fazem, a quantidade isso. de motions que eles fazem, os próprios, próprios é, Chiefs, os, os Bills, que usam isso muito não bem. Não tem um grande Tyrande também.
1: É. Me lembra muito os ataques derradeiros do Mike McCarthy em Green Bay com Aaron Rodgers. Que você via que dava para fazer mais com o material humano que lá tem. E é um time esquisito que... Em, por exemplo, era a cara dos Chargers... Todo, o torcedor dos Chargers, com todo o respeito, mas vocês estão ligados que é verdade. Era a cara dos, dos Chargers perder o Sunday Night Football contra o Tyson Bajian e os Bears. Era muito a cara dos Chargers. Fizeram o melhor jogo do ano, provavelmente. Mas era muito a cara dos Chargers perder esse jogo. Assim como você tá desconfiado que eles podem perder hoje. eu acho. Pois é. E eu não descartaria isso. Eu só não aposto nisso porque a defesa corrida do, do Los
0: Angeles Chargers melhor Joga em Los Angeles, né? Em Nova York. Em Nova York? É. Eles são favoritos contra os Jets aí em Nova York? Sim, por três pontos. É porque aqui mostra primeiro... Aqui no Google é... É, tá. Futebol é, brasileiro. É, futebol brasileiro. Exato. É, mas tá. Eu não boto fé nenhuma nesse time, zero. É, é difícil. Agora... O que é uma tremenda decepção. E ano passado, depois que eles tomaram aquela virada pro Jacksonville Jaguars... Aí eu boto menos fé ainda. Que eu coloquei
1: um pouco de culpa no Justin Herbert também. Talvez não tenha sido o maior culpado. Teve o, Agora, o Joey Bolsa o... fazendo falta na hora errada. O, o... As chamadas do Joe Lombardi foram ruins, mas... Se esse time, não for,
0: se esse time chegar eliminado ali em dezembro... O Bruno ele cai. É, ele não comeu... Com certeza absoluta. Não vai comer peru no ano novo. Não. não, não, não. É peru no Natal, né? O que, é que a gente no... come no ano novo? Nada? Leitilha. Não pode comer coisa que Leitilha. se escapa atrás. A família da minha esposa come nhoque no... no no dia 31, que dá sorte eu não posso, comer nhoque? só posso dia primeiro que eu fiz promessa eu te falei isso aí <risos> comer nhoque? É. você não pode comer, sua promessa é não vou comer nhoque é, é minha comida preferida nhoque? é nhoque minha comida preferida é mesmo? É gostoso. de batata?
1: É, é, eu gosto muito de nhoque, ser... de batata doce é bom também o de mandioquinha eu acho meio forte não, não é, é muito forte bom. é, acho que é um gosto um pouco mais forte Mas o eu não gosto daquele nhoque, nhoque recheado eu não gosto Sou contra. Não, isso aí é um atentado ao nhoque. <risos> é errado! <risos> tá bom. Eu ia falar algumas besteiras aqui, fazer uma analogia, mas eu acho que a Disney não ia ficar muito feliz. Mas... Então eu vou me controlar. Falamos do, da, da pauta inteira? Deixa eu ver. Falamos do, do Sunday Night. Obviamente a gente não vai conseguir falar de todos os times, né? A gente vai falar mais do Jay Stroud no League. É...
0: Tem como falar de todos os times que o programa tem uma então, hora. Então, seguem as pautas do podcast hoje. Bengals fofo, voltaram à forma de um favorito ao Super Bowl. Sim. Bills são o melhor time entre os não confiáveis.
1: É, aí é uma lista interessante para a gente fazer. Pegar é, eu... todos os times não confiáveis. É que
0: você acha não confiável. Eu acho extremamente confiável. Pô, os Bills são extremamente confiáveis? Extremamente. Como? Extremamente. Os caras quase perderam para os Giants? Cara, eles vão, eles vão... Você não confia nesse time, assim? Você não confia nos Bills? Com o Josh Allen? Com, com esse time aí você não confia? 100% de colocar dinheiro? Não. Porra, eu confio.
1: Mas, Ari, eles quase, eles, eles não perderam para os Giants porque teve uma falta grosseira, não marcada. Eles quase perderam para Tampa. Eles sofreram tipo, litos soaram litros para vencer os Buccaneers. É, eu acho que time bom. Então, por isso que eu tô falando, talvez dos... Quem são os times confiáveis na NFL hoje? Um bom corte, Diego. Esse é um bom corte. Filadélfia. Baltimore. São Francisco, pra mim, ainda é um time confiável. Você que tá passando por um momento Dallas. complicado. Não. Dallas, não. Vídeo não. De derrota contra a Izona. Cincinnati. Arizona. Cincinnati, pra mim, hoje, é um time confiável. Miami. Não. Miami tem 0-3 contra a time campeã positiva. O último jogo grande que o Miami ganhou foi em setembro do ano passado contra, contra Buffalo. É, Detroit, eu acho que dá pra colocar um time confiável. Eu sei que tomou uma surra dos Ravens, mas eu coloco. Os Ravens, eu falei? Você falei, né? confia mais em Detroit ou nos Bills? Em Detroit. Eu confio mais em Detroit. Não, bom. Acho que depois... O Josh Allen é um quarterback melhor. Acho que a gente podia encerrar com isso. Que o Jared Goff. Mas Não. hoje eu confio mais no Detroit Lions do que no Buffalo Bills. Acabou. Tá bom, então acabou. Fizemos o seu que Eu sei que eu sou minoria nessa opinião. Mas é uma opinião que está sendo consistente. Desde o início da temporada, eu estou falando que eu olho para o Buffalo Bills e eu falo, o que está acontecendo? Porque o Buffalo Bills fez grandes partidas contra Miami, contra Washington e contra Las Vegas. Os Bills contra o Zach Wilson entrando no sofoco no meio do jogo, que ele nem treinou com os titulares. Teve um monte de turnover perdeu na semana 1. Os Bills quase perderam para os Giants. Só não perderam para os Giants porque teve uma falta grosseira não marcada no Darren Waller. Os Bills ficaram uma Real Mary, que o Mike, o Mike Evans, não, o Chris Godwin, não olhou para a bola de também ter problemas contra os Bucks. Os Bills agora perderam para os Bengals num jogo que era um zebra por dois pontos e meio só. Fora Kansas de
0: casa. City. City é eu confio em Kansas
1: City. É verdade, faltou os Chiefs. Por causa da defesa Pô, por e causa por causa, causa, do causa do
0: Mahomes. Mahomes. Sim, o Mahomes mas em joga...
1: ordem. Hoje, por causa da defesa e porque o Mahomes é o melhor quarterback da NFL. Mas o Mahomes não tem o melhor elenco de apoio da NFL. Por causa da defesa e por causa do Mahomes. Mas eu confio em Kansas City. Que tá vai bem. ter o jogo da feijoada, beleza, mas É, concordou com você que eles não gostam dos Bills, não. Mas não é não gostar. Eu amo o Josh Allen. Comentar jogo do Josh Allen é um tesão. Até porque entretenimento vai ter. Só que eu olho, assim, tô assistindo a NFL faz 20 anos. Você faz até mais. que Você é mais velhinho que eu. Eu olho pro Buffalo Bills e eu vejo o Brett Favre. É puro suco de Brett Favre.
0: O Josh Allen. É, você pode olhar pelos Bills também, um time que perdeu quatro Super Bowls um atrás do outro e depois ficou 20 anos sem ir para os playoffs, né? Eu já falei semana passada isso aí,
1: ou se retrasada, não lembro. Os Bills jogam parecendo que eles estão de ressaca do
0: Super Bowl, sendo que eles não ganharam o Super Bowl. É, não, tô dizendo assim, que, é, não tem, é que falta aquele estigma de... Não sei c... se isso é problema, Ari. Ganhar, ser campeão.
1: Os times ficaram 50 anos isso. sem ganhar o Super Bowl. Do, do, do Super Bowl 4 até o 54 foram 50 anos. Não sei se esse é o problema. E outra, o Stephon Diggs ele tem que ser um pouco mais. tomar um, um chazinho com maracujá. Você quer ter nervoso? Fazer um intercâmbio. Porque o Buffalo Bills deveria ter mandado o Stephon Diggs para fazer um intercâmbio de seis meses em Minas Gerais São Tomé das Letras para contemplar o céu. <risos> uma cidade montanh de montanha. Comer um pãozinho de queijo, ficar tranquilo, ficar bom. Você, ah, tá bom, tem o Josh Allen aqui. Tá faltando isso aí, tá faltando calma. Ken Dorsey também não é um bom coordenador. Que saudades do, do Brian você Esse ataque era melhor com o Brian Pô, era bom. Esse ataque era bem melhor que o Brian é. Ficaram a 13 segundos de, ganhar, de, de chegar lá, né? E, que, qual, e qual é o baque psicológico dessa derrota também? Dos 13 segundos? São duas derrotas seguidas pros Bengals. Que, assim, o primeiro tempo, ontem, tenho certeza que teve fã de que foi dormir no intervalo, achando que o jogo estava decidido. Os Bills deram um calor no segundo tempo. Quando teve o fumble do Kincaid, aí matou de vez, né? Tava 21 a 10, aí deu a impressão que matou de vez. Teve um field goal do McPherson e aí ainda teve mais um touchdown no final. Ficou 24 a 18, né? É,
0: eles fizeram o um touchdown. Isso. E aí o Joe Burrow, o Mixon, né? Arrumou aquela...
1: Mas uh, o, o, o que eu falei semana passada? Você como é
0: que o Joe Burrow é frio mesmo, né? No final do jogo ali, que ele faz aquele passe longo lá, tira o time, da, tira o time lá de trás, consegue um first down longo, bota a bola no meio do campo, e aí ele tem espaço para correr, tem espaço para fazer um monte de coisa, ele con consegue a primeira descer e acaba o jogo. E mata o jogo. Os Bills,
1: eu falei semana passada, me parece um time que ganhou a Copa do Mundo e que na Copa do Mundo seguinte fica tipo tem talento, mas não performa. O exemplo que eu dei. A Alemanha em 94. É... A França em 2002. O Brasil em 2006. Parece um time que ganhou a Copa e na Copa seguinte... Ou um time que ganhou o Super Bowl e na temporada seguinte... Tipo os Rams. É que os Rams... Houve lesões pra caramba, né? Não que não tem Buffalo, né? A ausência do Matt Milano é imensa nessa defesa. E do Travis White. Tanto que trocou pelo Russell Douglas, que acabou de chegar. Mas... Sei lá, a vibe dos Bills é esquisita. A vibe dos Bills é muito esquisita, cara. Eu, eu olho para os Bills, ainda continuando nessa analogia do futebol, eu me sinto vendo o São Paulo na Copa do Brasil, até esse ano. É o mesmo sentimento que me dá, cara. Pode ser o que for, eu tinha sempre certeza que ia acontecer alguma coisa que o São Paulo não ia ganhar a Copa do Brasil. Eu falei, eu vou ter 50 anos, vou ter dois filhos e eu ainda não vou ter visto o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. mil, você viu? Já te falei que foi a primeira vez que eu chorei com o esporte. Ah, é? Foi terrível. Foi, não. Foi te... Você tava bêbado <risos> comemorando. Eu tava chorando, e depois começou Cravo e a Rosa na Globo. Era um sábado, se eu não me engano. Eu acho que era um sábado isso aí. Eu, eu, eu lembro de ter começado a novela depois, eu chorando, criança triste pra cacete, sei lá, enchendo a cara no Mineirão. Nossa, eu fiquei muito triste. dando volta no estádio. Fiquei muito triste. Porque eu não sei se você lembra, naquela época era bem menos vagas para Libertadores. E como eu nasci em 91, eu não vi o São Paulo em 92, 93. Eu tinha, quando eu era criança. Primeiro que quando eu era criança, o São Paulo era uma minoria de torcida. Tipo, os meus coleguinhas na escola torciam pro Corinthians e pro Palmeiras. Eu era a absoluta minoria. Então, eu tinha uma obsessão de falar: cara, eu preciso ver o São Paulo numa Libertadores. Porque eu vejo é, imagens, no, sei lá, no Globo Esporte, no Gazeta Esportiva, com o Galvão narrando contra o News Old Boys. E eu não sei o que é isso. Eu não sei, eu não sei o que é isso. E o jeito mais fácil de chegar na Libertadores naquela época era ganhar a Copa do Brasil. Porque o Brasileirão era turno. E era mata-mata. Aí o São Paulo se lasca na Copa do Brasil contra o Cruzeiro em 2002, fica em primeiro lugar no turno e é eliminado para o Santos do Diego não. comemorando no, no escudo nas oitavas de final. E aí 2000, o que mais me machucou não era nem só não ter ganhado o título da Copa do Brasil, era não ver o São Paulo na Libertadores. Mas depois
0: ganhou. Ganhou. Em 2005. Foi, foi um dos dias mais o... felizes da minha o... vida. Agradece o Murici. Sim. Que e é fã o... de beisebol, hein? Lembrando. E o Mineiro, né? Foi ele que fez o gol, No né? Mundial foi o Mineiro. E, aliás, na verdade, o Rogério Senna, né? Que fez cada defesa Sim. lá. O Steven Gerrard tem pesadelo com Nossa, o Rogério que... Senna até hoje. Teve gol, teve gol impedida no lado. E a arbitragem acertou Caramba. os três. Foi, foram três gols anulados, eu acho. É, você já cometeu o erro de falar mal do Cristiano Ronaldo aqui, ou não? Não, eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Ah, bom. Porque Por quê? Eu, falei, eu não que eu nunca falei mal do Cristiano Ronaldo, mas eu comparei o Cristiano Ronaldo ao Lebron. Eu não sabia que não podia falar mal do Cristiano Ronaldo, não. Mas comparar o Lebron é mal? Não, é porque eu falei que o Lebron ele é um caso único de atleta dessa idade jogando no nível que ele joga, se discutindo talvez que ele possa ser um, um dos cinco melhores jogadores da liga. Hum. Né? E aí, termo físico e idade. E o Cristiano Ronaldo, ele também se cuida, ele tem sim, um baita físico. Sim, tá no shape. Né? Tá no shape. Tem, tá, 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 tá com a idade lá em cima também, tá mas tá no shape, se cuida, cuida bem pra caramba. Só que ele não tá mais jogando no altíssimo nível, foi isso não. que eu falei. Não. Ele tá jogando lá na na nas Arábia, lá. Você falou um fato, né? Então, assim, essa é a diferença. Aí o cara, caramba, rapaz. Te xingaram bastante? Muito. Você falou essa e barbaridade. E aí eu, eu no podcast do e aí eu falei, e aí eu eu, eu justo não sabia que não podia falar mal do Cristiano Ronaldo. Ah, mas teoricamente
1: você não pode falar mal do ídolo de ninguém, né? Porque as pessoas têm um carinho muito grande e aí você fala mal você fala mal Malduca, por exemplo. Tem Agora, tem lugares lugares uma que tá pessoa bravo, que eu não tenho coragem não falar de Maldu falar mal. De... A Taylor Swift. Eu não tenho coragem. Não, não, não aí não tem como. <risos> Taylor, maravilhosa. Maior artista pop do momento. Vamos frisar isso aí. Não, aí não. Aí Vamos embora, é, é vai. o um risco que não vale. Nove horas sem a League, Esperamos ter Fodeporter. É isso.